0: Der Mann der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn ein starker armes Will.
1: Die Eisenbahner streiken für höhere Löhne. In den Wiener Ordensspitälern findet ein Warnstreik statt. Mahnwache in Salzburg. Die Pflege brennt, ist auf Plakaten zu lesen. Die Metaller drohen immer wieder mit Streik.
2: Die britische Zeitschrift The Economist rief die Ära der Arbeiter aus. Wir leben demnach in einer Workers' World, in einer Welt der Arbeiter, in der die Arbeitnehmer den Ton angeben. Unternehmen müssen sich anstrengen, Mitarbeiter zu finden. Florian Wenninger vom Institut für historische Sozialforschung an der Arbeiterkammer.
1: Ich glaube, auf den Arbeitsmarkt bezogen haben Arbeitskräfte momentan eine vergleichsweise günstige Situation, weil es ein, eine Angebotslücke gibt. Das verbessert ihre Verhandlungsposition gegenüber Unternehmen. Wenn wir es uns gesamtgesellschaftlich anschauen und uns beispielsweise die Reichtumsverteilung anschauen, uns vor Augen halten, dass die obersten 10 Prozent mehr als die Hälfte des verfügbaren Eigentums besitzen, 80 Prozent der Immobilien besitzen und so weiter, dann glaube ich nicht, dass wir von einer Worker's World sprechen können, sondern wir können von einer Worker's World momentan am Arbeitsmarkt sprechen, aber nicht Gesamtgesellschaftlich.
2: Besitz und Macht sind in unserer Gesellschaft sehr ungleich verteilt. Deshalb kann man nicht von einer Workers' World sprechen, weil diejenigen, die Besitz und Macht auf sich vereinen, andere für sich arbeiten lassen. Die Lohnarbeit, wie wir sie heute kennen, ist eine Entwicklung des Industriekapitalismus. Menschen verkaufen ausschließlich ihre Arbeitskraft. Die Arbeiterbewegung formierte sich in Österreich um 1880 beim ersten allgemeinen Gewerkschaftskongress in Wien. Relativ spät, in Großbritannien und Frankreich, organisierten sich die Arbeiter zu der Zeit schon, um gegen ihre Ausbeutung zu kämpfen. Der Zeithistoriker Florian Wenninger.
1: Die gesellschaftliche Kraft der Arbeiterbewegung basiert auf zwei Faktoren. Auf dem Faktor der bloßen Kopfzahl. Es gibt viel, viel mehr Menschen, die ihre Arbeit verkaufen müssen als Menschen, die Arbeit kaufen. Also viel mehr Beschäftigte als Unternehmer. Das äh, ist ein bedeutender Faktor an der Wahlurne. Und auf der anderen Seite gibt es den Faktor Arbeit, der nicht nur ein Produktionsmittel, sondern auch ein Machtmittel ist. Dann nämlich, wenn Arbeit verweigert wird und damit ein gesellschaftlicher Stillstand vorübergehend hergestellt wird, der in erster Linie die Unternehmerschaft ökonomisch trifft.
2: Geschenkt hat man den Arbeitern nichts. Alles musste erkämpft werden, von Anfang an. Ein Arbeiterkomitee setzte während der Revolution von 1848 eine kürzere Arbeitszeit durch. Statt 16 Stunden musste nur noch 10 Stunden gearbeitet werden. Um 1900 wurden Gesetze für Krankenversicherung und Unfallschutz eingeführt. 1907 das Wahlrecht für Männer und 1918 das Wahlrecht für Frauen. In der Geschichte gab es schon eine Gesellschaft ohne Arbeiter.
1: Es gab eine Gesellschaft, in der die Arbeiterschaft äh, politisch rechtlos war, in der sie äh, mit Organisationsverboten belegt war, in der sie durch den äh, Staatsapparat verfolgt wurde. Und solche Phasen gab es mehrere, sowohl im 19. Jahrhundert oder bis zum 19. Jahrhundert, muss man sagen, als auch im 20. Jahrhundert die Diktaturen der 30er und 40er Jahre. Wie schaut so eine Gesellschaft praktisch aus? Ist schwer in einem Satz zusammenzufassen. Ich denke, was man als Faustregel annehmen kann, ist, dass es arbeitenden Menschen in solchen Gesellschaften immer schlechter geht als in demokratischen.
2: Faschistische Diktaturen haben durchwegs die Arbeiterbewegungen zerschlagen. Und auch der Neoliberalismus hatte klar die Schwächung der Gewerkschaften im Visier, sagt der Historiker Florian Wenninger.
1: Naja, die neoliberale Wende der 1970er und 80er Jahre, also Reaganomics und Thatcherism, haben schon zu einer nachhaltigen Schwächung der europäischen Arbeiterbewegung geführt unzweifelhaft. Und zwar in erster Linie, indem sie Sicherungssysteme prekarisiert haben, also indem man Menschen, die zuvor das Gefühl hatten, relativ stabile Lebensverhältnisse vorzufinden, auch perspektivisch in einen Status permanenter Unsicherheit versetzt hat. Deutschland hat dann Anfang des Jahrtausends nachgezogen mit Hartz IV. Dort war es ja anders als in Großbritannien eine sozialdemokratisch geführte Regierung, die dieses Neoliberalisierungsprogramm durchgesetzt hat. Ich denke, dass wir hier eine wesentliche Ursache für die Krise der Demokratie, in der wir uns letztlich gegenwärtig befinden, sehen können
2: meint der Zeithistoriker Wenninger. Diese neoliberale Wende hat weite Teile der Bevölkerung stark verunsichert, darüber, ob das aktuelle System für sie arbeitet oder nicht, und hat bei vielen von ihnen eine Abkehr bewirkt.
1: Wenn wir heute vom Übergang zu einer Dienstleistungsgesellschaft sprechen, dann ist es ja kein natürlicher Vorgang, sondern ein politisch gewollter Vorgang, dass Industrie abwandert in Schwellenländer und zu sehr günstigen Konditionen trotzdem ihre Produkte in der sogenannten Ersten Welt anbieten kann, ist ein politisch gewollter Zustand, kein natürlicher Zustand und er führt tendenziell zur Schwächung von Gewerkschaften und von Sozialsystemen in der Ersten Welt, das muss man ganz klar so sagen. Das war ja auch ein deklariertes Ziel im Abbauprozess sozusagen und im Verlagerungsprozess im Zuge der Globalisierung.
2: Diese Entwicklung zeigt nun ihre Kehrseite. Wenn es immer weniger Arbeiter gibt, kurbelt das eine Abwärtsspirale an, meint Sebastian Detmers, Autor des Buches Die große Arbeiterlosigkeit.
0: Das langfristige, oder die langfristige Herausforderung ist eigentlich noch viel größer, nämlich wenn wir schrumpfende Absatzmärkte bekommen, wenn wir nicht mehr nur darüber reden, dass weniger Menschen arbeiten, sondern dass auch weniger Menschen konsumieren. Erstmal ist das eine sehr gute Nachricht für den Planeten, denn das heißt ja weniger Ressourcenverbrauch. Aber es bedeutet auch, dass Unternehmen auf einmal auf kleiner werdende, schrumpfende Absatzmärkte schauen und dann investieren sie weniger. Und dann kann ein Kreislauf in Gang gesetzt werden von weniger Investitionen, weniger Arbeit, weniger Wachstum, der all die Probleme noch verstärkt.
2: Sebastian Detmers sieht in der Arbeiterlosigkeit die große Gefahr für unsere Gesellschaft. Der Wohlstand steht auf dem Spiel. Ja,
0: unser Wohlstand ist gefährdet, denn unser Wohlstand setzt sich ja im Grunde genommen aus zwei Dingen zusammen. Einerseits, wie viele Menschen arbeiten und zweitens, wie produktiv sind wir. Jetzt können wir eins vorhersagen, es werden in Zukunft weniger Menschen sein, die arbeiten in den entwickelten Volkswirtschaften. Die zweite Frage ist, wie entwickelt sich eigentlich die Produktivität? Da hören wir ganz häufig, die stehen ja die neuen Technologien ins Haus, künstliche Intelligenz und dergleichen mehr. Wir müssen aber feststellen, in den letzten zehn Jahren ist die Produktivität stagniert. Und wenn wir diese zwei Dinge zusammennehmen, eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung und eine stagnierende Produktivität, bedeutet das nichts anderes als ein Schrumpfen der Wirtschaft und damit auch ein Schrumpfen des Wohlstandes. Wenn wir über
1: Arbeitskräftemangel sprechen, müssen wir uns vor Augen halten, was damit gemeint ist. Es ist damit gemeint, dass zu einer bestimmten Nachfragekondition, also zu einem bestimmten zu einem bestimmten Lohnniveau, zu bestimmten Arbeitsbedingungen, sich eine relativ geringe Anzahl von Menschen bereit findet zu arbeiten. Wenn wir diese Parameter verändern, wenn wir also beispielsweise mehr zahlen, dann können wir davon ausgehen, dass auch das Arbeitskräfteangebot steigt. Das könnte man tun. Oder man vergrößert das Arbeitskräfteangebot, indem man mehr Menschen in den Arbeitsmarkt hereinholt.
2: Die Löhne wurden mit dem Argument niedrig gehalten, dass man damit die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes steigern könne. Und das garantiere wiederum zahlreiche Arbeitsplätze. Doch so lukriert man keine Facharbeiter. Barbara Breinsack zitiert in ihrem Buch »Wofür wir arbeiten« eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Gallup in den USA.
1: 2015 war Bezahlung nur der viertwichtigste Grund gewesen, einen neuen Job anzunehmen. 2022 war es der wichtigste. Ganze zwei Drittel der Befragten gaben an, dass bessere Bezahlung für sie der Hauptgrund sein würde, einen anderen Job anzunehmen.
2: Ein Blick zurück in die 1950er Jahre zeigt, dass schon einmal ein großer Mangel an Arbeitern herrschte. Deutschland warb ab 1955 in Italien um Arbeiter, ab 1960 dann in Spanien und Griechenland, sowie ein Jahr später in der Türkei. Was heute gerne vergessen wird, Marokko und Tunesien waren Mitte der 1960er Jahre ebenfalls Ziel von Anwerbeabkommen. Österreich holte in einer ersten Welle ab 1964 Arbeiter aus der Türkei. Ab 1967 Gastarbeiter aus Jugoslawien. Diese beiden Länder sollten die wichtigsten Herkunftsländer werden. Erst mit der Ölkrise 1973 kam es zum Anwerbestopp. Die Nachkriegszeit kann man sehr gut mit der jetzigen Situation vergleichen, meint Arbeitsmarktexperte Sebastian Detmers. Denn es fehlte auch damals massiv an Fachkräften. Es herrschte fast Vollbeschäftigung, das Wirtschaftswunder blühte. Mit den Gastarbeitern konnte der Wohlstand gesichert werden.
0: Es ist sicherlich zum Teil den Gastarbeitern zu verdanken, denn die Wirtschaft wäre vor allen Dingen in den 50er und 60er Jahren nicht so stark gewachsen, wenn wir eben nicht die Hilfe bekommen hätten von Millionen von Einwanderern. 15 Millionen waren das eine Summe, die gekommen sind. Viele von denen sind auch wieder zurückgegangen. Aber ohne die wäre es nicht möglich gewesen. Volkswagen, die ähm, äh, haben schon in den 60er Jahren massiv italienische Arbeiter angeworben und es gab Zeiten am 10 Prozent der Menschen, die in Wolfsburg gearbeitet haben, hatten eine italienische Staatsbürgerschaft. Insofern, nein, das wäre ohne die Gastarbeiter sicherlich in der Form nicht möglich gewesen.
2: Sebastian Detmers, Leiter des größten deutschen Online-Jobportals StepStone, meint, dass es jetzt an der Zeit sei, aus der Geschichte der Gastarbeiter für die anstehende Anwerbewelle zu lernen.
0: Und ich glaube, das ist das, was wir aus der Zeit der ähm, Anwerbeabkommen lernen können. Wir haben es versäumt, die Gastarbeiter auch in unsere Gesellschaft zu integrieren. Viel zu häufig haben sich Ghettos gebildet, nahe der großen Städte, nahe der Fabriken. Es wurde nicht dafür gesorgt, dass die Menschen, die hergekommen sind und deren Familien wirklich integriert werden, dass sie Deutsch lernen. Und das müssen wir sicherstellen. Denn nur dann wird aus der einmaligen Einwanderung wirklich eine dauerhaft erfolgreiche Einwanderung und eine inklusive Gesellschaft.
2: Man hat Arbeitskräfte gerufen und es kommen Menschen, wie der Schriftsteller Max Frisch einst sagte.
0: Dieses
1: ursprüngliche Modell der Gastarbeit ist in Wirklichkeit eine Unterteilung des Arbeitsmarktes in Vollberechtigte und Teilberechtigte, also wenn Sie so wollen, eine, eine Apartheid auf dem Arbeitsmarkt.
2: Der Zeithistoriker Florian Wenninger.
1: Warum? Weil für diejenigen, die nur auf Zeit in diesem Arbeitsmarkt geduldet werden, wesentlich schlechtere Sozialstandards gelten, beispielsweise wenn es um Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung geht, aber auch aus der Pensionsversicherung, aus dem Familienlastenausgleichsfonds. Und auf der anderen Seite setzt die Existenz dieser Leute, also dieser ohnehin benachteiligten Menschen, auch den restlichen Arbeitsmarkt unter Druck. Das Modell der Gastarbeit ist eins, das in erster Linie den Unternehmen nützt. Um es unterm Strich zusammenzufassen.
2: Die Migranten der neuen Generation unterscheiden sich von den Gastarbeitern der Nachkriegszeit erheblich.
0: Wir stellen mittlerweile fest, dass viele Unternehmen von Menschen mit einer eigenen Migrationserfahrung gegründet werden. 20 Prozent der Unternehmen, sogar 50 Prozent der Unternehmen in Deutschland, die wir heute Unicorn nennen, die also eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro haben, sind unter anderem auch von Menschen mit eigener Migrationserfahrung gegründet worden. Also sie bringen nicht nur ihre Arbeitskraft mit, sondern sie bringen auch einen Unternehmergeist mit.